0: conmigo en su biblia en el libro de Juan capítulo 19 el evangelio según San Juan capítulo número 19 así que acompáñeme ahí de forma rápida y mientras que lo buscan hacía el hermano Mirko una pregunta ¿qué harías por tu mamá? ¿qué harías por tu madre? no sé, toda la vida algunos decían, eh, le haría un masajito en los pies otros dirían, no sé, yo por mi madre daría la vida otros dirían, por mi madre, a lo mejor haría mis tareas. Amén, niños y jóvenes, quizás sería bueno que por las madres hiciéramos todo eso. Pero lo interesante es que hay una persona que debe ser el modelo para nosotros en todo lo que hacemos. ¿Quién es esa persona? Ayúdenme con el nombre. ¿Cómo se llama? A ver, ayúdenme. ¿Cómo se llama esa persona? Un poco más participativo. Voy a hacer, una... Voy a hacer la pregunta hasta que participen. ¿ya? ¿Cómo se llama esa persona? Jesús. Ya, ahí sí, muy bien, son obedientes todos, ya eso, eso me anima bastante. Se llama Jesús, y justo si queremos aprender cómo demostrar el amor a nuestras madres, adivinen de quién vamos a aprender el día de hoy, de... Jesús. Muy bien. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 19, y vamos a ver justo en el cuadro, como lo que estábamos cantando recién, Cristo está en el Calvario, está clavado en una cruz, ha padecido muchos sufrimientos, y ahora Él está agonizando en los últimos minutos de vida, y estamos en el capítulo 19 de Juan, y vemos el versículo 25, estaba junto a la cruz de Jesús, ¿quién estaba? Su madre estaba su mamá imagínate dama en algún momento viendo a tu hijo morir sería un momento cómodo sería un momento de gozo sería un momento de felicidad me imagino que no debe ser un momento de sufrimiento imagínate a María estando ahí a los pies de la cruz junto a la cruz a lo mejor deseando ella misma estar ahí padeciendo los sufrimientos que estaba padeciendo su Hijo, Jesucristo. Pero debemos entender que Cristo no era, mente, no era solamente su Hijo, pero ella entendía que Él iba a ser también su Salvador. Ella también entendía que iba a ser su Redentor. Ella entendía también para qué estaba Cristo, para qué vino Cristo a, a esta tierra. Y ella estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena ojo, María Magdalena no es la mujer que había estado vendiendo su cuerpo para ganar dinero que vemos en Lucas, esta es una María muy diferente, a veces las películas y relatos que no entienden mucho de la Biblia, ilustran a María Magdalena como una mujer eh, una, una ramera, pero no tiene nada que ver con eso, no es eso lo que estamos viendo acá esas damas estaban ahí a los pies de Cristo, en medio de todos esos sufrimientos, y cuando cuando vio Jesús a su madre, el 26, y al discípulo, a quien él amaba, esto era el apóstol Juan, el escritor de esta carta, vemos que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. 27. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. A veces yo leía este pasaje, yo pensaba... ¿Cómo Cristo, siendo el hombre que más nos ha amado a todos en nuestra vida, podría quizás tener unas palabras tan apáticas con la mujer que estaba a lo mejor sufriendo ahí a los pies de su cruz, diciéndole, mujer? Y me causó como un choque cuando lo leía las primeras veces, porque no le dijo mamá, no le dijo mamita, le dijo mujer pero a veces leyéndolo de forma superficial podemos llegar a una perspectiva errónea de lo que estaba demostrando acá Cristo con sus palabras y la palabra mujer vamos a ver más adelante que tiene la idea de una mujer muy amada tiene la idea esta palabra mujer de que era la dama que más amaba a él en esta tierra Podemos entender eso, que Cristo no estaba casado, de hermano, en su ministerio terrenal. No tenía una relación de amor por sobre como su cónyuge. No había una esposa al cual poder destinar esta palabra. Pero para él, su, la mujer más importante de toda su vida era su mamá. Y si yo le hiciera la pregunta, hermano, ¿qué rol ha cumplido su madre en su vida? Estaría diciéndole con mucho amor, quizás es de la mujer más importante... Eh, en mi vida, si estás casado, ese rol debe tomarla tu esposa, hermano. Ya, Pero si no estás casado, quizás tu madre debe ser la mujer más importante en toda tu vida. Y aquí vamos a ver, quizás, como dijo Warren Wilson, incluso mientras se realizaba la gran obra de redención, Jesús fue fiel a sus responsabilidades como hijo. Porque este cuadro lo que nos quiere mostrar es que incluso en sus sufrimientos Cristo clavado en la cruz estaba interesándose por su madre, estaba buscando que cuando él no estuviera hubiera alguien que la cuidara, que la protegiera, que pudiera cumplir ese rol de amor y cuidado y protección y probablemente el único que podría amarla de una forma bien similar a lo que él estaba amándola era este discípulo amado, el apóstol Juan. Algunos creen que Juan se encargó de María, recibiéndola en su casa, cuidándola, sustentándola, protegiéndola, hasta que María murió. Algunos creen que eso sucedió más o menos en el 41 después de Cristo. Otros creen que más o menos tenía la idea de sustentarla solamente de forma económica. Pero no creo que el Señor Jesucristo de la Cruz del Calvario haya estado solamente pensando en la parte monetaria, sino que en cada área. Imagínate después que Cristo ascendió, quizás las conversaciones que podían tener el apóstol, el apóstol Juan con María. Quizás conversando de cómo era Cristo en su niñez. ¿Y qué hacía? ¿Cómo obedecía? Recuerda que él era un hombre perfecto. Él era el hijo perfecto. Él tenía un padre perfecto. La madre no era perfecta. Era muy favorecida. Pero imagínate quizás esas conversaciones. Pero no nos debíamos del punto. El punto es... ¿Cómo demostramos amor a la madre? Y aquí vamos a ver algunas palabras, seis palabras en particular que podemos ver. ¿Cómo demostrar el amor a una madre? Porque si te preguntara, ¿por qué ama a su madre? Y si usted me dice solamente, ¿por qué mi madre? Es una pésima razón, hermano. ¿Cómo va a demostrar el amor? Ahora vamos a entrar en el estudio respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo demostramos el amor a nuestras madres? La primera palabra que demostramos amor es con las palabras. La primera palabra, como punto número uno, es demuestra el amor a tu madre con tus palabras. ¿Sabes qué acá Cristo le decía? Mujer. Y ya entendemos a qué significa. Significa una mujer muy amada, muy apreciada. La raíz de la palabra tiene la, la idea de la mujer más amada o la amada por mí. Era un amor personal. Era una apreciación muy alto. Considerando a los demás, había un amor superior que él tenía por su madre. Y lo interesante es que a veces podemos ver que en la Biblia, por ejemplo en Lucas 1, vemos que el ángel estaba alabando a María. María era una de las mujeres en la Biblia que fue muy alabada, fue muy bien dicha, bendecida con las palabras de otros por quien era ella. Era una mujer muy especial según lo que vemos en la Biblia, pero es de forma particular y especial que Dios mismo, Jesucristo mismo, estaba amando a María, pero no solamente con sus acciones, también con sus palabras. A veces como hijos somos bien fríos. A veces hablo como hijo varón. Yo veía a lo mejor a, a mi hermana o a otras señoritas con sus madres que son bien amorositas para decir con palabras, pero a veces uno como varón le cuesta decirle a la mamá que la ama. A veces le cuesta expresar lo que hay dentro de uno. Y quizás no solamente como varones, sino que a lo mejor tú puedes estar acá presente pero si te hiciera la pregunta, ¿cuántas veces dices a tu madre, si tienes el privilegio de tenerla con vida, cuánto le estás diciendo que la amas? Algunos que su madre ha partido ya, desearían haberle dicho más que la amaban. Desearían haber obedecido más a sus madres cuando han estado en vida. Hermanos, si tienes el privilegio, hazlo. No tienes que esperar a que parta para apreciarla. Tú puedes apreciar a ellas, demostrarle tu amor con las palabras. Acompáñame al libro de Proverbios rápidamente, Proverbios capítulo 31. Quizás uno de los textos que habla de la mujer virtuosa. Y vamos a ver de esta mujer como madre, qué decía su esposo, qué decían sus hijos de ella. Capítulo 31, versículo 28, dice, se levantan sus hijos y la llaman, ¿qué? Bienaventurada. Imagínate los hijos levantándose. Yendo a, a ahí donde tú estás, hermana, quién eres mamá. Y van tus hijos a, a, a donde tú estás acostada. Y te dicen, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Es de la mamá, la mejor mamá, porque eres así. Y eres asaz, y aprecio tanto. Y yo veo que tú eres bienaventurada. Tú tienes gozo en ti. Y no solamente un gozo, sino que un doble gozo. Un gozo que sobrepasa el gozo normal. Y ahí los hijos están diciéndole, alabándola, diciéndole: Tú eres bienaventurada. Y su marido también la alaba. Hermano, tienes una esposa que es una buena madre. Amén. Alábala. Alábala. a veces los varones llegan a casa después de un día de trabajo y en vez de alabar a la esposa la critican anda tú si te quedas todo el día con los hijos cómo harías las cosas yo he hecho la tarea hermano yo lo he hecho y no ha funcionado tan bien y ahora que lo he hecho aprecio más la labor de mi esposa porque ellas son maravillosas hermano nuestras madres hacían malabares con nosotros nuestras madres necesitan escuchar que las amamos pero no solamente necesitan escuchar que las amamos. Necesitan escuchar por qué las amamos. ¿Cómo demostramos el amor a las madres? Primera palabra, con tus palabras. Primer punto. Demuéstrale, muéstrale amor con tus palabras. En segundo lugar, también mostramos amor a nuestras madres con ternura. Veo a mi hijo... Y lo, lo chistoso de ayer, que estuve todo el día con él porque mi esposa estaba en un baby shower, estaba en una actividad con damas y la verdad siempre cuando yo llego a la casa es muy tierno conmigo, me lo pasa mi esposa y él como que me agarra la carita y como que se, se acurruca conmigo y es puro papá. Pero ayer no quería nada con el papá después de haber estado todo el día. Y él veía a la mamá y como mamá, mamá. decía, y lo, como que le daba como tanta ternurita y la abrazaba. yo pensaba por dentro como, este niño está como sufriendo conmigo. Y decía, solamente su mamá. Y él da, demostraba tanta ternurita. Pero lo triste es que a veces los hijos pequeñitos demuestran más ternura que los hijos más grandecitos. Y a veces toda esa ternura que pueda haber dentro de nosotros se olvida. Y si somos honestos, hermanos, todo lo amoroso, todo lo tierno, a veces los hijos lo tienen solamente cuando quieren algo. Y a veces, a veces las mamás cuando ven que los hijos están comportándose bien, están siendo tiernos, amables, preguntan al tío, ya, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres salir? ¿Qué quieres tener? Pero no debe ser para obtener algo, hermano, la ternura, Debe ser una forma de vivir. Y con los, los esposos, a las esposas de la misma forma, hermano. Cristo se preocupó porque su madre fuera cuidada por alguien amoroso como Juan. Probablemente Juan era la persona indicada para amar tiernamente a, a María, su madre. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 2 que él, con los recién convertidos en Cristo, él era como una nodriza cuidándolos, amándolos con amor tierno. Y sabes que esa ternura dada por las madres a sus hijos debe ser recíproca. No debe solamente la mamá dar ternura, hijo también darle ternura. Algunos hijos se van al otro extremo siendo hiper mamones. Ya eso no estoy animando, hermano. Pero algunos son tan fríos y apáticos. Y qué triste, hermano. Qué triste. Porque como hijos debemos demostrar amor a nuestras madres con ternura. Un abrazo de vez en cuando. Un te quiero mamá de vez en cuando. Un pequeño presente aunque no sea el día de la madre. Demuestra tu ternura con acciones hermano. Segundo lugar, no solamente amamos a nuestras madres con nuestras malas palabras. En segundo lugar, no solamente debemos amarlas con ternura y cariño. Pero en tercer lugar hermanos, debemos amarlas con paciencia. Con paciencia. Ninguno de nosotros a no ser que haya sido muy favorecido por Dios, tienes una madre perfecta. No tuviste una madre perfecta, pero con todas esas fallas amas a tu mamá. ¿Amén? A veces no se entiende, ni se demuestra mucho. A veces ese amén que acabas de decir se te olvida cuando tu mamá falla. Se te olvida cuando tu, tu mamá comete errores. Ellas no son perfectas y se van a equivocar. Pero déjame decir algo que probablemente nunca hayas escuchado. Tú tampoco eres perfecto. Tú también te equivocas. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Amén? ¿Cuántos hijos alegan que sus padres no son perfectos? Pero ellos tampoco lo son. Y la verdad, hermano, hay que tener mucha paciencia con nuestras madres. No tenemos que irritarnos por todo. Sé paciente. Algunos podrán decir, pero pastor, si tú conocieras a mi mamá... Sí, hermano, pero usted conociera la mía, a lo mejor sería la, la, la pregunta de cajón. Mi esposa la conoce. Y yo no, no digo que no soy paciente con ella. He aprendido a amarla. He aprendido que no hay excusas para no amar a las madres. He aprendido que no hay excusas para perdonar a aquellos que han dado todo por nosotros. ¿Ha escuchado el, el video? ¿Qué harían las madres por nosotros? Estarían dispuestas a todo. Y a veces nosotros decimos, amamos a mi mamá, estoy dispuesto a todos. Pero no son ni pacientes con ella, un poquito. Dice la Biblia en Santiago que la prueba de nuestra fe es la paciencia. ¿Cuán paciente eres? Vas a poder entender eso, hermano, cuando madures espiritualmente. ¿Quieres ser más paciente con tu madre? Crece espiritualmente. ¿Quieres tener más paciencia y amor por tus seres queridos? Sé más maduro, busca más del Señor. Algunos textos, vaya conmigo por favor al libro de Proverbios. Acompáñenme ahí al libro de Proverbios, capítulo 14. Fíjate lo que dice la Biblia, en el versículo 29, Proverbios 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. A veces los hijos están ahí al lado de las mamás. ¡Mamá! 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 ¿Cuántas mamás escuchan a su hijo de forma regular? ¡Mamá! 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 mamá! Sí. Vi un video en YouTube que lo quería presentar, pero era un poco largo. Y que mostraba un poco lo exasperante que llegan a ser algunos hijos que no tienen paciencia por nada. A veces los viajes familiares son un poco largos y los hijos son factor de irritación, porque no son nada pacientes. Hermano, con razón a veces las mamás se enojan. <ríe> con razón a veces, con justa razón, a veces las mamás se exasperan. ¿Sabes qué? Si tú haces exasperar como hijo a tu madre, eres necio según la Biblia. O te lo pongo en palabras más sencillas de entender. Eres un poco tontito. ¿Cuántos de niños acá quieren ser tontitos? Ninguno, me imagino. ¿Quieres ser sabio? Sé paciente con tu mamá. Dama, ¿quiere ser sabia con sus hijos? Sea paciente con los hijos. Aunque cueste más de la cuenta a veces, sea paciente. Esposo, ayuda a su hijo a tener paciencia. Todos juntos necesitamos mostrar amor. Capítulo 10 de Proverbios. Acompáñenme, por favor, ahí. Capítulo 10, versículo 12. Proverbios 10, 12. Dice la Escritura, El odio despierta rencillas pero el amor ¿qué dice cubrirá todas las faltas a veces madres no han hecho un buen trabajo quizás disciplinando amonestando instruyendo a sus hijos en el señor y a veces hijos crecen con odio con amargura con rencillas en su corazón pero si realmente amamos el amor cubre todas las fallas el amor cubre multitud de pecados ¿Sabes qué? Eso es lo que ha hecho Cristo con nosotros, hermano. Cristo podría tener todas las excusas para odiarnos, pero Él ha decidido amarnos. Porque ¿sabes qué? El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, y el amor, bíblicamente hablando, es un compromiso fuerte por el bienestar del otro. Si tú amas, vas a estar fuertemente comprometido por el bien del otro. Y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Eso es lo que hacen muchas veces nuestras madres con nosotros. Pero a veces como hijos no lo entendemos y no lo apreciamos. Sé paciente con tu madre, hermano. Efesios 4, un texto más. Acompáñame al Nuevo Testamento ahí. El libro de Efesios, capítulo 4. Fíjate lo que dice el versículo 32. Hijos, todos escuchando. ¿Cuántos niños presentes hay? ¿Amén? ¿Amén? ¿Pueden levantar la mano los niños? Ya. Por favor, presten atención al siguiente principio. Dice, antes sed benignos unos con otros misericordiosos y fíjate esta palabra perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó o mejor dicho lo cambiamos te perdonó a ti en Cristo a veces uno dice pero si usted supiera todo lo que sufrí yo hermano no importa yo conozco a alguien que sufrió más y lo hizo por ti fue Cristo y nos perdonó y nos manda a hacer lo mismo con otros. Sé paciente con tu madre. Da amor. Sabes que el amor cubre multitud de pecados. Y déjame decirte que tú no eres perfecto. Por ende, no demandes que otro también lo sea. Seamos pacientes unos con otros. La cuarta palabra o el cuarto principio, también cómo demostrar amor a nuestras madres, también demostramos amor con nuestra gratitud. Siendo agradecidos. A veces los hijos son bien mal agradecidos. Había un dicho que decía mi abuela, decía, cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué daba a entender mi abuela con ese dicho? Que a veces la, los cuerpos solamente esperan algo para carroñar. Los hijos a veces son tan mal agradecidos que esperan todo de los padres, pero nunca agradecen nada. Hijo presente, ¿cuándo fue la última vez que agradeciste a tu madre por lo que hace por ti? ¿Has agradecido a tu madre alguna vez por lo que ella hace regularmente por ti? Hermano, debemos buscar amar a nuestras madres agradeciéndolas. Principios bíblicos, primera de Tesalonicenses, acompáñame por favor ahí. Capítulo 5, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Te quiero mostrar, hijo presente, cuál es la voluntad del Señor. Y fíjate lo que dice la palabra en el 18, dad gracias en... A ver, subraya por favor esas dos palabras en tu Biblia. Dad gracias en... Oh. Incluso cuando te retan. Incluso cuando no te dejan salir con los amigos. Incluso cuando te disciplinan. Cuando te dejan ver las caricaturas que tú, tú quieres ver. Cuando te dan la comida que tú pediste. En todo debemos ser agradecidos. Fíjate lo que dice, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Hermano, ¿quieres demostrar amor a tu madre en este Día de las Madres? Agradecele. Agradecele. Porque ¿sabes que Si la amas, muéstrale y agradecele constantemente por lo que ella ha hecho. Agradece por sus cuidados y favores. Agradece por sus buenos consejos. Pero también agradece a tus padres cuando te corrigen y te disciplinan, hijo. Porque lo hacen porque te aman. La Biblia enseña que Dios nos ama, por eso nos disciplina. Y si Dios te ama a ti y te va a disciplinar, ¿cuánto más te ama también tu madre? ¿Te quiere disciplinar? No veamos la disciplina como que nuestros padres nos odian, ni hijos, niños presentes. Tu padre te ama, por eso te va a disciplinar. Tu padre te ama, por eso te va a corregir. ¿Cuántos padres le gustaría que su hijo, cuando sea viejo, sea un fracasado? Ninguno. ¿Sabes qué, hijo? Tu padre no quiere eso para ti, que seas un fracasado. Por eso te ama tanto que te necesita disciplinar. Agradecele, porque sin lugar a duda tus padres van a demostrar uh, delante de Dios un día por todo lo que están haciendo. Algunos principios en el libro de Proverbios. Acompáñame nuevamente ahí a Proverbios. Fíjate lo que dice el capítulo 10 de Proverbios. Capítulo 10. Fíjate lo que dice el versículo 1. Niños presentes también deberían tener Biblia en mano para aprender cómo poder agradecer a sus padres y poder entender cómo amar mejor a sus padres. Capítulo 10, versículo 1, dice los proverbios de Salomón, el hijo sabio, el hijo inteligente, no es el que saca puro siete en el colegio. Fíjate, el hijo inteligente alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza. Pero fíjate de quién, de su... ¿Por qué la Biblia dice que es tristeza de su madre? Porque adivina quién va a ir a dar la cara en el colegio a veces cuando el hijo es necio. ¿Quién tiene que ir a salir al encuentro cuando el hijo hace una tontera? Corchetearse la frente quizás. ¿Cuánta necedad hay en los hijos? Pero fíjate, el hijo necio entristece a la madre. La entristece. El hijo necio es el que vive en pecado y se alegra por su pecado. El hijo sabio es el que trae alegría a los padres, siendo obediente. Hermano, entiende, demuestra gratitud porque tu padre te quiere corregir, te quiere ayudar. Capítulo 9 de Proverbios, fíjate lo que dice el versículo número 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y ¿qué dice? Y te Hermano, hermana, no temas corregir a tu hijo. Porque si lo corriges, él después te va a amar. Escuché en la escuela dominical grandes testimonios de hijos que no hicieron lo correcto. Y como hijos ahora presentes pueden agradecer a sus padres por todos los consejos que le han dado sus padres. Tu hijo te va a amar si le corriges. Pero tu hijo no te va a amar si no le reprendes. Corrige a tu hijo... Cuando sea el tiempo. Capítulo 29 de Proverbios. Mira, acompáñame ahí casi al final del libro. Capítulo 29. Fíjate lo que dice el versículo número 15. Dice la palabra del Señor. La vara y la corrección dan... ¿Quieres que tu hijo sea inteligente? No le contrates profesores particulares. Pesca un instrumento en tu casa. Algo que se llama vara. Y dale sabiduría. Más el muchacho consentido, el que tiene todo lo que quiere, avergonzará a quien nuevamente a su... ¿Cuántos hijos consentidos hay en otras iglesias? Yo sé que de acá todos los hijos se comportan bien. Los padres no dicen ni amén porque saben que era una mentira lo que acabo de decir. Pero padre, ¿quieres que tu hijo... Sea un hombre sabio, alabe al Señor, glorifique, corrígele, ámale. Tu hijo debe entender que cuando le corrijas es porque le amas. ¿Y sabes qué van a hacer hijos ahora después que sus padres le disciplinan? Agradezcanle, porque debemos ser agradecidos en todo, en todo. Debemos ser agradecidos con nuestros padres. La gratitud, alguien dijo, que es externa, porque expresa lo que sentimos externamente. Pero la gratitud también es interna porque expresa quiénes somos. Como hijos de Dios podemos ser agradecidos en todo, ¿amén, hermanos? Porque tenemos una nueva naturaleza. Tú no puedes, no puedes decir el día de hoy, si eres salvo, yo no puedo agradecer. No, tú sí puedes. Lo que pasa es que no quieres, hermano. Por eso decide hoy agradecer. En quinto lugar, la quinta palabra, dedicación. ¿Cómo debemos demostrar a nuestras madres nuestro amor? En quinto lugar, ámalas con dedicación. Es interesante eh, que muchos hijos dicen, yo amo a mi mamá, pero no hacen nada para demostrárselo. ¿Sabes que acá el Señor Jesucristo estaba buscando dedicar, no solamente su vida, sino que involucrar a otros para que amaran y cuidaran a su mamá? En 1 Corintios 13, por razón del tiempo no lo vamos a ver, pero nos muestra qué es el amor y el amor a veces es sufrido es paciente sabes qué? el amor no hace nada indebido hijos no busca lo suyo propio tú no eres el centro de la casa hijo es Cristo el centro de tu hogar y si tú te comportas como un necio buscando solamente atención para ti estás robándole la atención al Señor y eso es pecado hermano Hermana, quieres demostrar amor a tu, a tu familia, a tu esposa, ayuda a que tu hijo entienda que debe dedicarse primeramente al Señor y después obedecer en la casa. Si tu hijo no lo entiende, van a haber problemas. No dé más trabajo, hijo, del que debe tener tu padre, perdón, tu madre. A veces los padres se enojan llegando a la casa porque está la casa patas para arriba. Y yo veía en la, casa, en la casa de mis padres que mi mamá se medaba, se esforzaba en dejar impecable. Mi esposa conoce que mi, mi mamá es maniática de la limpieza, impecable, relucía. Era, entrabas a esa casa y como que te dolían los ojos con el brillo que salía de ese piso. Y a veces llegaba mi papá y se molestaba con mi mamá porque mi hermano tiraba algunas cosas, mi hermana se le caía la leche por alguna parte y era un caos lo que me mi mamá hacía no de más trabajo ¿cuántos hijos ayudan a su mamá? y no estoy hablando de hacer tu cama porque eso es tu deber estoy hablando de ayudar no estoy hablando me como toda la comida no, eso es tu deber no estoy hablando de pero estudio para sacarme siete ese es tu deber estoy hablando de ayudar Dedicar tiempo, esfuerzo, demostrando amor realmente a tus padres. Sería bueno que ayudes a tu mamá en casa de vez en cuando si dices el día de la madre, te amo. La madre debería estar anotando en algún talonario quizás, válido por hacer tu cuarto. <ríe> si dices que me amas, ya, voy a cobrar este vale. Porque así demostramos el amor. Dios nos ama no solo con palabras, nos ama con acciones. Dios quiere hechos, no palabras solamente. Si amas a tu madre, no solamente diles como comenzamos con tus palabras te amo mamita. Hace algo por ella. Y eso nos lleva a la sexta y última palabra y con esto acabo, debemos amarlas con honra. La Biblia enseña por razón del tiempo Efesios 6, anótalo por favor y léelo en casa, versículo 1 al 2, enseña que los hijos, Dios demanda de los hijos, hijos, ¿cuántos hijos presente hay? ¿Me puede dar un fuerte amén? ¿Amén? Sí. Dios quiere que obedezca a tu mamá. Que obedezca a tu papá. Con los Censes 3.20 dice lo mismo. ¿Sabes qué dice Efesios? Si obedeces a tu mamá, obedeces a tu papá, Dios te va a dar una larga vida. Pero si no lo haces, adivina qué no vas a tener. Una vida muy larga. ¿Cómo puedo honrar a mi mamá? Bueno, la Biblia enseña... Obedecer. ¿Qué es obedecer? Escucha bien, niño, por favor. Un segundito. Obedecer no es. ¡Hace tu cama! Dice el papá o la mamá. ¡Ya, lo voy a hacer! Y te quedas viendo la tele. Te quedas jugando play. Te quedas jugando con tus muñecos. Vuelve a repetir la misma orden. Tu, tu esposa a lo mejor dice: Ya, papá, te toca a ti ahora decirme. Yo ya le dije. Y el papá dice: Voy a subir. No, ya se asustó una. <risa> y siguen haciendo eso. Y repiten una tercera, y una cuarta, y una quinta. Y los hijos al final obedecen. Y lo pongo entre comillas. Eso no es obediencia bíblica. Obediencia bíblica, alguien define que es hacer lo que me piden en el momento que me indican de la forma correcta y con la actitud correcta la actitud indicada en otras palabras si tu padre te dice ahora obedecer es ahora baja al tiro Sí, mamá cinco minutos, diez minutos eso no es obediencia si bajan con la cara de dos metros tampoco es obediencia hijo, obedecer, honrar a tus padres es hacerlo de la manera de Dios y ¿sabes que La manera de Dios va a dar gloria y honra a Él, va a hacer que tus padres sean padres felices y probablemente cuando tú hagas las cosas bien, tu padre va a querer también recompensarte, porque eres un buen hijo. Pero ningún padre querrá recompensar a hijos que se comportan mal, desobedientes. Incluso recomiendo, si se porta mal, saque la vana, hermano. Quítele lo que más le gusta. Netflix. Quíteselo. Celular, ni deberían tener. Juguetes, confísquelos. Hasta que aprendan a obedecer. Salidas con amigos, si no ha hecho la tarea, ni debería pensarlo. Porque obediencia es como Dios ha demandado que demostramos amor y honra a nuestros padres. ¿Cómo deshonramos a los padres? Por razón del tiempo no lo vamos a ver... Pero en Deuteronomio 21 decía en el Antiguo Testamento que el hijo desobediente debería salir del pueblo con piedras, sacarlo de la ciudad y matarlo. Porque era un pecado grave desobedecer a los padres. La Biblia habla una y otra vez, Romanos 1.30, 2 Timoteo 3.2, en varios textos que hablaba de que esas son evidencias de una persona que no conoce a Cristo. De una persona rumbo al infierno. Cuando tú te comportas desobediente a tus padres, te comportas como un hijo del diablo. Y desobedecer a los padres, dicho sea de paso, es pecado hijos. No honras al Señor. ¿Cuántas madres el día de hoy no están teniendo un buen día de la madre? Porque a lo mejor su hijo está en algún vicio. A lo mejor está, lo mejor está en droga, en alcohol. A lo mejor su hijo es tan rebelde que no, no le dan ganas de celebrar. Porque es casi hipocresía celebrar el Día de la Madre. Algunos quizás, sus padres, o sea, sus hijos, han faltado el respeto de forma física a la madre. Hay muchos hijos que golpean a su madre. ¡Qué triste! Y eso es producto del pecado. Solamente quiero ayudarte y recordarte seis palabras. ¿Cómo demostrar amor a la madre En primer lugar, con tus palabras. Dile una y otra vez, te amo mamá. En segundo lugar, sé tierno con tu madre. En tercer lugar, ten paciencia con ellas. Ten gratitud en cuarto lugar con tu madre. Ten dedicación. Pero también, por sobre todo, hijo, honra a tu padre. Que ese es un mandamiento que tiene promesa. Si lo haces, vas a poder honrar a tus padres de la forma correcta. De la forma que Dios demanda. Si no lo haces, hoy puede ser el día. Que niños, joven, incluso adultos, podemos tomar el compromiso el día de hoy de que hoy puede ser el día donde cambiamos nuestra forma de pensar y vamos a también, porque amamos a nuestras madres y por sobre todo amamos a Dios y queremos honrar a Dios, vamos a cambiar. Vamos a orar. Gracias Padre Santo por este tiempo estudiando tu palabra. Te ruego y te pido Señor que tu palabra haya impactado nuestras vidas Señor y te ruego Señor que tú nos ayudes a poder entender Cómo amar de mejor forma a nuestras madres. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.